0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Dzisiaj, czyli 23 lutego, mamy kolejny dzień premierowy i tym razem naprawdę mamy się czym pochwalić. Zacznijmy od autora, który okazał się ku naszemu zachwyceniu największą niespodzianką ostatnich paru miesięcy. Dr Gabor Mate pierwszy raz zagościł u nas głośną książką Bliskie spotkania z uzależnieniem, która została wręcz rozszarpana przez czytelników, a teraz oddajemy w Państwa ręce jego drugi bestseller, czyli Kiedy ciało mówi nie, koszty ukrytego stresu. W tej książce autor przygląda się połączeniu ciało umysłu i na podstawie licznych badań naukowych zadaje pytania, czy można dosłownie umrzeć z samotności. Czy istnieje połączenie między zdolnością wyrażania emocji, a chorobą Alzheimera? Czy można zdefiniować osobowość nowotworową? Polecam tę książkę wszystkim z Państwa. Kolejną nowością jest już ósma książka w rewelacyjnej serii Christophera berrego w której analizuje on morderców i psychopatów. Tym razem siada do rozmów z psychopatami, którzy dopuścili się masowych mordów. Ta książka ma tytuł Rozmowy z psychopatami. Masowi mordercy i szaleńcy. Zupełnie inną propozycją jest powieść Koniec mężczyzn, krystyny Sweeney-Baird, której akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości. Autorka przedstawia nam świat, w którym na Ziemi pojawia się nowy, śmiertelny wirus. Jednak ten konkretny jest jedynie groźny dla mężczyzn. Popadającym w chaos w świecie, to kobiety muszą zapanować nad wszystkim i ocalić nas od katastrofy. Również dzisiaj pojawiła się druga książka naszego nowego imprintu z książkami dla dzieci, to tamto. Autorkę tego konkretnego tytułu już poznaliśmy w zeszłym roku za sprawą poradnika przychyczyć Zmartwienia. Tym razem dr Don Hubner radzi dzieciom i ich rodzicom, co robić, gdy stało się coś złego. Książka, poza dobrymi radami, wypełniona jest również wspaniałymi ilustracjami Kary McHale. Na koniec została nam książka, dzięki której spotykam się z Państwem dzisiaj. Jedynym polskim tytułem, jaki pojawia się w tym tygodniu, jest kryminał Telepata. Debitującego w Czarnej Owcy pisarza Adriana Ksyckiego. I to właśnie Adrian jest moim gościem. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Na początek chcecie oficjalnie powitać w Czarnej Owcy, naszej rodzinie, i powiedzieć, że od teraz już my wszystkim mówić, że jesteś czarną owcą w grupie. Bardzo dziękuję. Zacznę od pytania, które zawsze w kryminale może być problematyczne. O czym jest Twoja książka?
1: Moja książka jest o telepacie, który pomaga policji znaleźć zaginione dziecko. Mhm. Tak się rozpoczyna. A potem jest tylko gorzej. <laughs> dla, I dla telepaty, i dla policji. I tak jak zaplanowałem, podkładam mu kłady pod nogi. No jak to w dobrym kryminale. Jak to w dobrym kryminale, tak.
0: Zaginięcie dzieci to jest, ustalmy to, naprawdę przerażający temat. Skąd w ogóle cię wziąłeś inspirację, żeby o tym pisać?
1: Zaginięcie dziecka to największy dramat rodzica, a inspiracja była czystym przypadkiem. Mhm. Mieszkałem na, w Poznaniu na Jeżycach ówcześnie i codziennie odbierałem dzieci, chodziłem z nimi na plac zabaw Snyka na kilka godzin, bo było, bo było ciepło, były wakacje, siedzieliśmy tam 5-6 godzin, zawsze miałem jakieś jedzenie dla moich dzieci, jakieś ogóreczki, kalarepę, jakieś, jakieś wody itd., itd. i zawsze miałem ze sobą książkę jakąś. Wtedy tak. czytałem Dana Brauna e, i zawsze mam jedno oko na dzieci, jedno oko na książkę, mhm. tak? Ja muszę widzieć dzieci, cały czas gdzieś one tam latają, albo słyszeć, albo widzieć. Przychodziło tam wiele osób, oczywiście znaliśmy się, znałem różnych tubylców Placu Asnyka, innych rodziców i tak dalej. Nawet znałem tych takich umieśnionych, prawda, sąsiadów z Placu Asnyka, którzy też nam przychodzili grać sobie w ping-ponga i tak mhm. dalej. I w pewien dzień, w pewnym momencie na Plac Zabaw Asnyka wjeżdża starsza pani na wózku. Mhm. Ciemne okulary, siwe włosy, kocyk. Ja sobie tak patrzę na nią i pierwsza myśl mi wpada. Wszystkich bym podejrzewał, że może wyciągnąć dziecko z placu zabaw, tylko nie tą panią. No I tak. to była pierwsza myśl. Druga myśl była, czy faktycznie z placu zabaw można wyciągnąć dziecko. I potem jak zrobiłem research, faktycznie można było kilka testów robionych przez komendy policji, także można, mhm. można. To nie jest tak, że wystarczy naprawdę spuścić dziecko z oczu na kilka minut i... Jak dobrze ktoś się przygotuje, to można dziecko wyprowadzić i dziecko samo wyjdzie. Mhm, no takie, tak. były, takie były rezultaty tych eksperymentów. Dobra, z, co z,
0: z tym wszystkim ma wspólnego telepata? Telepata <laughs>
1: jest ostatnią deską ratunku, ponieważ... Znaczy, ostatnią deską ratunku dla policjantki. Mhm. A policjanki, która też ma tak swoistą motywację w tym, że tego telepata jednak prosi wiadomo, że jasnowidzowie czy telepaci są ostatnią deską ratunku. Na przykład do pana Krzysztofa Jastkowskiego przyjeżdżają już na końcu, gdzie stanęli w martwym punkcie. A mhm. u mnie się zaczyna właśnie na odwrót, że kilka godzin po, żeby akcja nabrała tempa, ale to wynika właśnie z motywacji policjantki. A skąd w ogóle jakby pomysł, żeby wprowadzić w taką historię telepatę? Ponieważ ja od bardzo dawna interesuję się właśnie sprawami takimi jak telepatia, jasnowidzenie i powiem szczerze, że tego bohatera miałem już bardzo dawno. Już mhm. nawet przy pisaniu pierwszej powiedzi, przysięgi 5, która jest kompletnie inna niż ta. Już miałem zalążek w głowie mojej. Wiedziałem, że to jest Michał Pokulski. Wiedziałem, że to jest Jasnowi z Darłowa, gdyż ja pochodzę z Darłowa, więc mm -hmm. nie widziałem innego, innej możliwości. Wiedziałem, że to będzie Poznań, ponieważ Poznań znam. No Więc chciałem osadzić w tym, co znam. I wiedziałem, że telepatia to jest taki obszar, taka szara strefa mitów, dociekań naukowych i tego, co jeszcze przed nami. Bo na przykład fizyka kwantowa powoli zaczyna tłumaczyć już na przykład to, co wcześniej postrzegaliśmy jako magię. Chociażby delokalizm. Mm -hmm. Fizycy kwantowi mówią, że jakiś wybuch na Marsie może mieć wpływ na nas, ziemian. I to jest tak zwany delokalizm, że po prostu nie wszystko musi być oddalone dystansem i czasem. Okay. Nie? kiedyś mm -hmm. dla nas to było takie pojęcie bardzo no. irracjonalne, co to jest a właśnie fizyka kwantowa przełamuje to nie? Cały... mówimy teraz o komputerach kwantowych które zatrząsną w posadach Wszystkimi naszymi yy, kodami do banków i tak dalej, ponieważ to trzeba będzie zmienić. Także myślę, że telepatia to jest coś, co chcę wierzyć, tak jak z ale mix, że telepatia to jest coś, to jest taki talent, który mamy w sobie, tylko trzeba go wyszlifować jak dobry diament. Stąd ta inspiracja. Mhm.
0: Na co dzień zajmujesz się językiem angielskim, jesteś lektorem, z tego, tak co wiem. Piszesz więcej po polsku właśnie, czy po angielsku? Ten Powiem tak,
1: na po, po studiach bardzo dużo pisałem po angielsku, ponieważ moją pierwszą pracą było, była uczelnia, gdzie wykładałem właśnie język pisany. Mm -hmm. Uczyłem studentów pisać eseje. No i właśnie dużo pisałem i dużo sprawdzałem, dużo czytałem po angielsku. A żeby być jeszcze lepszy w tym, pomyślałem sobie, napiszę horror po angielsku. No ja pisałem opowiadanie horror po angielsku, kompletnie nieprzygotowany, nie znając <laughs> struktury dramatycznej. Po prostu tak, jak mi podpowiadało serce albo intuicja. Mm -hmm i Wyszedł horror na 44 strony. Oczywiście na końcu wszyscy giną, bo jakoś tak sobie <głos> zaplanowałem, ale nikt nie chciał tego czytać. Dałem żonie, dałem przyjaciołom, oni mu musieli używać Google tłumaczyć i tak dalej, to, to stwierdziłem, kurczę, muszę napisać coś po polsku. Hmm. No ale jak? Przecież ja nie czytałem lektur nawet, jak? No i zacząłem pisać, zacząłem pisać, zacząłem pisać, kreśliłem, gniotłem, wyrzucałem i tak się nauczyłem pisać po polsku po studiach. No tak to właśnie było.
0: To jest nauczka na dla wszystkich, że zawsze można zacząć.
1: Myślę, że tak. Myślę że tak. Teraz piszę więcej po polsku. Oczywiście.
0: Więc jak nie czytaliście dużo właśnie w szkole czy coś, i o książki, to. Tak widzicie, można.
1: Można nadrobić. Można nadrobić,
0: tak. Rozumiem, że jak będzie twoja książka stanie się hitem za granicą, to ty ją przetłumaczysz po prostu w tej sytuacji.
1: Wiesz co, <grym> bałbym się, bo ja bym zawsze myślał, że źle to zrobiłem. Szczerze mówiąc, <grym> tak między nami, powiem <grym> ci, że wolałbym, żeby ktoś się przetłumaczył. Ja bym ją przetłumaczył, <grym> ale zawsze miałbym to poczucie, że mógłbym lepiej, że może ktoś inny mógłby jednak lepiej oddać to, co planowałem, więc wolałbym, żeby kto inny to robił. Nie każe się zajmie sobą. Ja nie jestem tłumaczem zawodu. Mhm. Uczę języka angielskiego, jestem metodykiem, więc ja tak. powiedzmy znam, znam jakieś tajemnice nauczania, uczenia się słownictwa, gramatyki i tak dalej, ale tłumaczę dorywkowo, więc lepiej, nie, żeby zajęli się tym specjaliści, a ja sobie zostanę przy pisaniu po, po polsku.
0: A powiedz mi, jak w twoim wypadku wygląda proces tak, pisania takiej książki, no bo jednak kryminał jest specyficzną rzeczą, która potrzebuje, no pewnie mieć jakiś zamysł przynajmniej w wątku. Czy właśnie bardziej... Po prostu siadasz i zjedziesz.
1: Y, to znaczy tak. Chciałem iść za przykładem polskich pisarzy, którzy mówią w większości, że planują. Mm -hmm. Są tacy pisarze, którzy mówią, że planują od, pierwszego, od pierwszej sceny, aż po scenę numer jakiś tam. I stwierdziłem, że tak zrobię. Nie udało mm -hmm. mi się ani z pierwszą powieścią, ani z drugą powieścią. Udało mi się do 15 rozdziału. Okay. Ja sobie to rozpisuję. Sceny, potem sceny zamienia na rozdziały albo tnę na rozdziały. Mm -hmm. Tak samo było z telepatą. Do 15, mniej więcej do 60. strony, tak to, to tak wypada, wiedziałem, co będzie, wiedziałem końcówkę, ale jak do tego dojść, później nie miałem pojęcia i powiem tobie szczerze, że... No kurczę, w końcu mam intuicję, nie? No, tak. Piszę to, to, co... Inaczej. Pi napisałem to, co chciałem przeczytać sam. Żebym wziął książkę i bym zaczął czytać, to mm -hmm. po prostu to napisałem. Wiedziałem, że to ma być mój bohater, który jest telepatą, którego... Można powiedzieć, nie ma na rynku. Są detektywi, są policjanci, prokuratorzy, dziennikarze śledczy, a główny bohater, jasnowic, detektyw, no ja się z tym nie spotkałem, żeby odgrywał główną rolę w powieści. Przynajmniej na polskim rynku. Mhm. No, także to była taka mieszanka, szczerze mówiąc. I, I dobrze, ponieważ jestem taki bohater, dziennikarz, śledczy, internetowy, to on mi wpadł przy okazji, żeby okay. pchnąć właśnie mm -hmm. jakiś tam wątek do przodu. Nie chcę zradzać jaki, no bo no tak. to lepiej samemu się dowiedzieć przeczytając książkę.
0: Wróćmy jeszcze do wątku właśnie porywania dzieci, ponieważ bycie poza tym, że jest to główna oś fabularna twojej książki, to też dużo zajmujesz się tym teraz w świecie rzeczywistym, można by powiedzieć. Chociażby to, że na samym końcu książki jest numer telefonu 116 000, który służy pomocą właśnie w sprawach zaginionych dzieci. Czy to jest jakiś temat, który wcześniej już ruszałeś, czy dopiero przy okazji pracy nad tą książką się wgryzłeś, się tak powiem? E,
1: to znaczy, przed książką i przed y, moim postanowieniem, że wykorzystam ten temat, mm -hmm. interesowały mnie takie dokumenty o uprowadzeniach podcasty czy, ty, czy seriale True Crime, ponieważ no, to jest coś, co nas przeraża, tak? Ktoś no znika ale. i nie mamy z nim kontaktu. I teraz, jeżeli się znajdzie ta osoba, martwa czy żywa, to przynajmniej wiemy, co się z nią stało. My, jeśli znajdzie się martwa osoba, my ją pochowamy, przeżyjemy tą, yy, przeżyjemy tą żałobę i, i po prostu pójdziemy dalej. Albo mm -hmm. i nie, no, wtedy no będziemy fajnie. musieli z tym jakoś poradzić. Ale proszę sobie wyobrazić, że znika ktoś nam bardzo ważny i my przez 10, 20 lat nie wiemy, co się z tą osobą dzieje. Nie możemy się z tą osobą pożegnać. To jest dramat. To jest to, czego ja się najbardziej boję, dlatego to wykorzystałem. Mm -hmm. Wziąłem po prostu w garść temat, którego się boję, bo sam chciałem się z tym zmierzyć. To jest moja próba zmierzenia się z tym yy, dramatem rodzica.
0: A kontaktowałeś się właśnie z jakimiś policjantami, osobami, które się tym zajmują na co
1: dzień? Tak, miałem kilku konsultantów, kilku policjantów byłych i oni właśnie mówili też o wykorzystywaniu w pracy pomocy jasnowidza. Mhm. Oficjalnie oczywiście policja się nie przyznaje do tego, aczkolwiek przynajmniej oni twierdzili, że wykorzystanie jasnowidza jako osobowe źródło informacji nie ma, nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ równie dobrze, tak, tak samo działają świadkowie, tak? tak samo działa lokalna społeczność, mm -hmm. więc nie ma w tym nic złego. Jeżeli się przyda, okej, okay, fajnie, popchniemy sprawę do przodu. Jeżeli nie, no to co stracimy najwyżej kilka godzin lub kilka dni na poszukiwań, ale zawsze coś robimy. Mm -hmm. Więc to jest ten właśnie temat taki, który... Wracając do wątku tego tematu, tak, to tak. jest temat, który właśnie mnie przeraża, który jest z jednej strony ekscytujący, ale z drugiej strony jest straszny. No tak. Połączenie ekscytacji i czegoś co jest straszne, łączy się nam w bardzo fajny thriller. <śmiech> tak? Także thrillery na tym też polegają.
0: No właśnie... Jako, że to jest tak ciężki wątek, to próbowałeś gdzieś znaleźć złoty środek między byciem kryminałem a thrillerem, czy, czy, czy w ogóle się o tym nie, nie znaczy myślałeś? Znaczy
1: tak, ja generalnie nie... Ja czytam... Teraz dużo książek różnego kalibru. Mm -hmm. Uwielbiam Lovecrafta, Stephena Kinga, uwielbiam Artura Conana Doyla, Dana Browna, Kena Folleta, Frederica Forsytha, nawet Bruno Schulza. Sklepy, cynamo sklepy cynamonowe. Świetna rzecz. On tak się posługuje językiem, że ja są naprawdę ukłony wielkie. Teraz proszę sobie wyobrazić, że ja chcę gdzieś w tym się odnaleźć, nie? No. I ja do końca nie wiem, co robię. Powiem <laughs> szczerze, że tak jak rozmawialiśmy, chodziłem na te kursy, ale ja do końca cały czas bazuję na swojej intuicji. I mhm. to, co, tą telepatę, którą posiadasz, tą książkę, to tak naprawdę do końca nie wiedziałem. Bo ja nie wiedziałem, czy to wydawnictwo, pomimo, że to była druga książka, mhm. czy akurat tą, tą opowieść, tą fabułę z takim bohaterem, czy to w ogóle zainteresuje świat. No, najwyraźniej zainteresowało Czarnowca, z czego bardzo jestem wdzięczny im.
0: Polecamy <laughs> No i słyszałem, że to jest dopiero początek serii, bo już coś gdzieś tam w bi biurze, że są kolejne plany.
1: Są kolejne plany, tak. Ja w głowie bohatera Michała Pakulskiego mam pomysły na trzy powieści. Jedna już jest, mhm. zmaterializowana można powiedzieć, dwie gdzieś jeszcze tam się kłębią, ale ponieważ ja wysyłając telepatę do wydawnic zacząłem pracę nad inną powieścią, zupełnie inny bohater, to najpierw chciałem dokończyć to szybciutko mhm. i zaraz potem znowu zabieram się za Michała Pakulskiego i wrzucę go znowu gdzieś w inny wir wydarzeń. No dobra, to Czekamy bardzo.
0: Dziękuję. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję. Moim gościem był
0: Adrian Ksycki, którego najnowszy kryminał telepata znajdą Państwo już w księgarniach w wersji papierowej, e-book oraz audiobooku w interpretacji Kamila Bruban. Ja nazywam się Jakub Pugowski. dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka Czarnej Owcy wśród podcastów i mam nadzieję do usłyszenia kolejnym razem. Dziękuję i pozdrawiam.